0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinkel. Fast Channels und a sind die Medienereignisse 2022. Wer hätte letztes Jahr gedacht, dass IPTV-Plattformen wie Magenta TV Fast Channels in ihr Portfolio aufnehmen oder dass Zone einen Fast-Sportkanal ins Leben ruft? Hättest du gedacht, dass Disney und Netflix ihr Subscription-Modell überdenken und dieses Jahr ein hybrides Modell mit a einführen? Kein Zweifel, Fast Channels und a boomen und deswegen habe ich als Moderator auf der diesjährigen Media Hall während der Fiber Days folgendes gefragt. Fast Channels und a -Watt. Hype oder Revolution? Dazu habe ich mir die Experten auf die Fiber Days eingeladen, die mir das Thema und die Zukunft von Fast und a erklären konnten. Benedikt Frei, Country Lead Dach bei Samsung TV Plus. Also die führende TV-Endgerätemarke, die voll auf Fast setzt und auf den Fiber Days die eigenen Samsung Originals vorgestellt hat. Zweiter in der Runde, Andreas Gerhard, Chief Distribution Officer bei Sport1. Ihr kennt Andreas aus Folge 16 von TV-Helden. Andreas ist der Meister der Distribution und im Fachbereichsvorstand des V-Netz. Also genau der Richtige, um die Vorteile der Distribution und Vermarktung von Fast und a einschätzen zu können. Der dritte Panelist war Ronny Luzzi, CEO von Foxum. Foxum, der Hidden Champion unter an allen TV-Betriebssystem und ich schätze, bei so ca. 20% der deutschen TVs verbaut. Jedenfalls hat Fox um 2022 mit Relax TV auch ein Fast-Channel und AWOT-Portal ins Leben gerufen. Warum? Das erklärt euch Ronny gleich selber. Last but not least war Thomas Münzner, Vice President Content Acquisition and Originals bei JOIN, Diskutant in dieser Runde. JOIN hat ja von Anfang an begriffen, dass es allein mit Subscription nicht geht, sondern dass eine TV-Plattform so manche Zielgruppe nur über AWOT erreichen kann. Und wie JOIN das genau macht, hört er genau in dieser Panel-Diskussion. Also eine sehr spannende Diskussionsrunde und übrigens nur eine von sehr vielen weiteren Panels und Vorträgen auf der diesjährigen Media Hall. Übrigens, die nächste Media Hall wird während den Fiber Days von 15. bis 16. März 2023 stattfinden. Also in wenigen Wochen. Es geht im Frühjahr wieder um die Zukunft des Fernsehens und solche Themen wie Connected TV vs. IPTV, Fast Channels, XWatt, Metaverse, NFT und natürlich ganz viel OTT und IPTV. Wir fragen die führenden Köpfe unserer Branche nach den besten IPTV-Lösungen, wie das Metaverse-Fernsehen beeinflussen wird und welches Fernsehen den Kabelkunden 2024 gewinnen wird. 15. März bis 16. März in Miesbaden, die Media Hall während den Fiber Days. Mehr unter fiberdays.de. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Biene, Andreas, Ronny, Thomas und mir und der Frage... Fast Channels und AWOT, Hype
1: oder Revolution. Herzlich Willkommen zur Media Hall 2022. Freue mich, dass ihr, sie alle da sind. Herzlich Willkommen und dass wir jetzt zwei Tage über die Themen sprechen können, die die Fernsehbranche wirklich bewegen. Mein Name ist Christian Heinkle, Ich bin selbstständiger Unternehmensberater für alle Themen rund um Fernsehen und ich bin auch Gastgeber und Gründer von dem Podcast TV-Helden. Wir starten gleich mit einem äh, Panel und zwar mit dem Fast Channels und a ist das Hype oder Revolution. Und dann ähm, folgt die Content-Strategie der Panelisten. Also wir werden erfahren, wie Join Sport1 und Samsung, äh, welche Content-Strategien sie fahren und wir werden auch erfahren, was I &E aus den USA mitbringen wird und wie die sie die nächsten drei Jahre gestalten werden. So genug gesprochen. Ich freue mich jetzt ähm, auf den ersten Panel um Fast Channels und A Hype oder Revolution. Und dafür bitte ich auf zu mir auf die Bühne Andreas Gerhardt, Chief Distribution Officer von Sport1, Benedikt Frei Country Lead Samsung TV Plus Ronny Lutzi, Mitbegründer und CEO von Foxum und Thomas Münzner, Vice President Content bei Join. Ja, Fast Channels und AWOT ähm, ist ja eine spannende Sache. AWOT kennen wir alle, äh, weil YouTube sich natürlich bei uns im täglichen Konsum, äh, Bewegbildkonsum schon fest etabliert hat. Also wenn ich nicht bereit bin. Eine, ähm, für Inhalt zu zahlen, dann akzeptiere ich die Werbung und dass Werbung und Fernsehen ein lohnendes Geschäft ist. Das wissen wir seit vielen Jahrzehnten. Was ist aber Fast-Channels? In den USA äh, ist die Free-Ad-Supported-Streaming-TV Stream, Fast-TV schon sehr lange sehr populär. Ähm, man geht davon aus, dass es schon heute über 600 von diesen Kanälen gibt. In den USA rechnet man damit, dass es schon 4 Milliarden nächstes Jahr umsetzen wird als Werbebudget, also eine gewaltige Summe. Und ähm, die Frage stellt sich aber trotzdem: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen Fast Channels und dem klassischen linearen TV, was wir seit Jahren Jahrzehnten kennen? Es ist es nur kuratierte Inhalte in einem linearen Mantel über OTT oder ähm, ist es wirklich was anderes. Genau diese Fragen werden wir klären. Mir ist es natürlich auch spannend, weil wir uns fragen, warum große Plattformen, auch wie Disney oder Netflix, sich überlegen, in den A-Wort-Bereich zu gehen oder in den Fast-Bereich gehen. Wir werden es herausbekommen in den nächsten äh, Minuten. Und ja, ich fange mit dir an, Andreas, äh, weil A ah, ähm, Alphabetisch. Andreas Gerhard, du bist Chief Distribution Officer bei der Sport1, ein alter Hase im Medienbereich. Du kannst also Hype und Revolution sehr gut unterscheiden. Und du bist Jurist und da ist es besonders spannend, dass du auch im Aufsichtsrat der AGF, also der Videoforschung GmbH, sitzt und im Arbeitskreis Sparten- und Zielgruppensender oder den auch als Vorstand mitgestaltest vom Faune. Deswegen an dich die erste Frage. Was ist für dich ein Fast Channel? Wie unterscheidet sich Fast Channel ähm, von Free TV? Ist
2: Fast Channel wirklich was Neues oder ist es alter Wein in neuen Schläuchen? Ja, genau. Das ist immer gut, wenn man als alter Hase angekündigt wird. Ähm, vielen Dank. Nee, sehr gerne. Ähm, zum ähm, ähm, alten Wein in neuen Schläuchen. Insofern eine Sache, ein, ein, ein Kernmerkmal ist ja die Linearität des, des Fast Channels. Es gibt natürlich auch klassisch a wort und ähm, da von mir aus auch noch mal eine ganz klare Ode an die Linearität, weil das ist ein erfolgreiches Konzept, was durch die ganzen Plattformen, die aus dem Boden gestampft ist, jetzt gar nicht mehr ähm, in Sachen Werbung oder, oder bezahlt finanziert, äh, unbedingt zu differenzieren. Äh, sie ist lange, das ist tot, das wird nicht mehr weitergehen. Ähm, edgy Case, wenn man von sich selbst redet, ähm, wann schaue ich ihn James Bond an, wenn er um 22.30 Uhr auf einem Fernsehsender mir über den Weg läuft? Ähm, ich habe alle zu Hause inklusive dem neuen, ähm, selbstverständlich, aber ich schaue ihn dann, wenn ich mich inspirieren lasse und danach vielleicht noch eine Dokumentation über die Natur Alaskas sehe. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, hätte auch kein Algorithmus, würde auf so kranke Ideen kommen, wie ich mich inspirieren lassen kann oder wie gut es Sendeplaner und Personen machen können. Ähm, das heißt nicht, dass das eine oder das andere, das ist mal so ein kleines an, in Sachen Neu, Linearität, sie lebt. Das freut mich, eben in einem anderen Gesicht. Jetzt kommen wir zur Werbung. Da habe ich mich mal schlau gemacht. Ja, die Zugfahrt ähm, war nicht zu lang, äh, pünktlich heute. Ähm, ich habe festgestellt, da, da haben wir hier in, in Europa äh, in einem Weltkrieg gewütet. Da haben die Amerikaner 1941 die erste Werbung im Bewegtbild eingebaut. Und wir selbst in den 50er Jahren, der Bayerische Rundfunk war es lustigerweise, auch den ersten Spot gesendet. Es ist das Verknüpfen von linearen Inhalten mit Werbung definitiv nicht neu. Ja, es wandelt sich, definitiv. Ähm, da bin ich auch der Meinung und das ist natürlich eine weitere Form. Nur bewegte Bewegbildinhalte mit Werbung zu refinanzieren, das ist absolut nichts Neues. Es ist natürlich, die, da kommen wir später vielleicht noch ein bisschen drauf, die Art der Verbreitung, der Aufwand, wie ich quasi zum Kunden komme, vielleicht ein bisschen einfacher. Aber sonst kann man nur sagen, bewegte, frei bewegte Inhalte, frei empfangbar bewegte Inhalte mit Werbung zu refinanzieren, ist gangbares Geschäft, das sich einen weiteren Weg gerade sucht.
1: Ob es wirklich so einfach ist, kann uns sicherlich Ronny Luzzi sagen. Er kommt aus dem deutschen Silicon Valley. Jeder, wer das nicht weiß, wo das liegt, das liegt in Kiel, Dort ist das deutsche Silicon Valley, habe ich mir sagen lassen. Du bist Mitbegründer und CEO von Foxum, einem Anbieter von Connected-TV-Betriebssystemen. Jeder, der jetzt ein großes Fragezeichen hat, ähm, ungefähr jeder fünfte deutsche Fernseher läuft auf Betriebssystemen von Foxum. Ähm, und ich denke, ähm, wer hervorragende UI und UX macht, der kann ja wohl dann auch ein TV Portal erschaffen und Foxum hat jetzt mit Relax TV ein eigenes Smart ähm, oder ein, ein Fast-Channel und AWOT-Portal ins Leben gerufen. Deswegen an dich, wie einfach ist es wirklich, ähm, diese äh, Fast-Channels zu kreieren und es gibt so viele TV-Plattformen auf dieser Welt. Warum habt ihr mit Relax TV ein eigenes Portal aufgebaut und ja, warum... Ist für dich a word und Fast Channel ein Game Changer?
3: Ja, also ähm, ich glaube zur ersten Frage, warum haben wir das gemacht? Ähm, weil also, die, die, also der ganze Verteilweg hat sich fundamental geändert. Früher hat eine Kabel Deutschland entschieden oder eine Telekom oder ein Astra SES und die TV-Sender, was eigentlich ins Wohnzimmer kommt. Und das hat sich durch den Internetanschluss an den Endgeräten fundamental geändert, weil diese hohe Eintrittsbarriere ins Wohnzimmer ist einfach weggefallen. Und wir können heute jedem, der Inhalte hat, anbieten, bei uns anzurufen, geben ihm FTP-Zugang und er lädt seine Inhalte bei uns hoch und wir bauen sie irgendwo in einen Channel ein oder bauen ihm einen eigenen Channel in Relax TV ähm, Und so hat jeder die Möglichkeit, egal was für ein Content es ist, ähm, in, zu einem Endkunden gekommen. Und, ähm, und dadurch, dass wir ja im Grunde, über das, den TV, den Zugang in das Wohnzimmer kontrollieren, ähm, steht es uns natürlich auch frei, diesen zu monetarisieren. Und ähm, ich glaube, kein Mensch oder kein Unternehmen macht das so gut wie Roku. Und Roku hat das so weit getrieben, dass die, wenn sie ein Gerät kontrollieren, ich glaube, letztes Jahr haben sie 40 Dollar pro Gerät äh, an Umsatz gemacht. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich Kennen die Marge nicht, aber ich glaube, und das machen sie über die Laufzeit. Also und so ein Gerät steht sicherlich fünf Jahre. Und wenn man das mal vergleicht, was wohl so ein TV-Hersteller früher an Hardware-Marge gemacht hat, macht er, glaube ich, nicht einmal 50 Dollar, wenn er so einen Fernseher verkauft. Also sind wir praktisch angehalten von unseren Kunden, die unser Betriebssystem nutzen, diese vier Stunden Viewing-Time am Tag im Wohnzimmer maximal zu monetarisieren. Und diese Monetarisierung wollen wir natürlich nicht... Join überlassen zum Beispiel, sondern wir wollen natürlich maximal von der Viewing-Time in unsere eigene Dienste ziehen, um diese zu monetarisieren und auch dann ein Stück an die äh, Plattform zurückzugeben.
1: Sehr gut, da bin ich jetzt natürlich gespannt, ob die Konkurrenz, die neben mir sitzt, das genauso sieht, nämlich Benedikt Frei. Benedikt, du bist ein Digital Native. Deine Begeisterung für neue Technologien und Innovationen verbindest du seit Jahren mit ähm, umfassenden Kenntnissen der TV-Landschaft. Also deswegen ähm, gut, dich heute hier zu haben. Bis heute Country Lead Samsung TV Plus und verantwortlich für den Dachraum. Und jetzt für dich die Frage anknüpfend vielleicht auch gerade ähm, an den Statements von Ronny. Warum tritt der Marktführer für Fernseher mit Samsung TV Plus in ein neues Geschäftsfeld ein? Ist es Kundenbindung, ist es Differenzierung oder ist es Einnahmequelle und die Kontrolle
4: der Viewing-Time? Ja, kurze Antwort, alles. <lacht> ähm, generell ist es aber so, dass ähm, das natürlich ein super wichtiges Tool für uns in der Kundenbindung ist, äh, nicht nur in, in der TV-Landschaft, aber auch äh, bei den äh, Smartphones. Und es äh, ist selbsterklärend, dass wir mit dieser Reichweite, die wir haben äh, auf den Handys, aber vor allen Dingen auf den Fernsehern, dass es da auch Sinn macht, dass man das natürlich ähm, ausnützt und den Kunden äh, direkten Zugang zum Content äh, gewährleistet.
1: Thomas, die dritte Plattform in der Runde. Ähm, du warst von Anfang an beteiligt, ähm, 2018 den Startschuss für Deutschlands neue streaming plattform so neu ist sie nicht mehr, aber schon seit 2018 am Markt von Pro 7 und Discovery ähm, zu geben. Du hast die ersten Join Originals mitkreiert, also die Produktionen, die nur auf Join laufen und exklusiv dort sind und bist verantwortlich bei Join für die Generation Y und Z und dort für die Content-Strategie, also ganz spannend. Wir wollen ja wissen, wie die Generation Y und Z in den nächsten Jahren Fernseh schaut und was sie schaut. Und jetzt ähm, die Frage an dich, jetzt Join bietet als Plattform erstmal alles an, ja? Klassische lineare Sender ähm, von ProSieben und Discovery, PayTV, S-Wort, aber auch A-Wort. Wann setzt ihr als Join auf A-Wort? Welche Vorteile bringt für euch ähm, oder vielleicht auch als dich als, als Content-Verantwortliche ähm, A-Wort oder ein Fast-Channel?
5: Na, erstmal generell, also wie du richtig sagst, haben wir ein breites Produkt und auch ein zweigeteiltes Modell. Und für uns ist A-Wort und aber auch Live-TV, also unser ganzer Gratis-Bereich, eigentlich das Fundament und auch der Fokus, weil wir natürlich einen großen Funnel schaffen wollen, Leute reinholen und die dann eben gezielt in unseren Plusbereich absellen. Das ist die, die Strategie. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir ähm, den, den Gratisbereich stärken. Äh, und a ist da natürlich zentrales Thema. Also, wir haben früh schon angefangen, ähm, A-Wort Channels aufzubauen, die nicht klassisches TV sind, ähm, schon zum Start 2018. Ähm, und natürlich haben unsere großen TV-Sender ähm, sowohl linear als auch in den Mediatheken eine, eine absolute große Reichweite. Ähm, vor kurzem wurden auch die Sender-Apps eingestellt von Sat1, was auch nochmal ein Commitment für uns ist, für Join, weil wir uns eben sehr gut entwickeln. Und genau, deswegen ist der Fokus auf jeden Fall auf dem Gratisbereich, auf Live-TV und a -Bot. Ähm, und eben auch fast ist natürlich interessant, ne, weil wir sehen, ähm, wie vorhin schon gesagt wurde, wurde, Linearität ist auf jeden Fall ein Thema, gerade jetzt, wenn es so viele Plattformen gibt, so viele Content-Angebote, ähm, geht der Hang natürlich dahin, auch sich, ähm, ja, mal wieder berieseln zu lassen, was vorschlagen zu lassen, nicht immer aktiv eine halbe Stunde durch irgendwie Plattformen zu scrollen und zu gucken, was ich als nächstes schaue. Ähm, wenn es einen Trend gibt, gibt es immer einen Gegentrend und ich glaube, Linearität ist jetzt ein großes Thema. Deswegen schauen wir das natürlich auch äh, wir uns das natürlich auch an, wie wir davon nutzen können, weil wir halt eine große Library eben an Inhalten haben, ne? von unseren Sendern, aber auch eben von, von Partnern, die wir auf der Plattform haben. Und ähm, genau, deswegen ähm, ist es ein spannender Bereich und wir glauben eben an ein sehr, sehr äh, großes Einfallstor, einen großen Gratisbereich aus a Live-TV und, und Fast.
1: Also interessante Strategie mit dem Gratisbereich die Leute dann letztendlich in PayTV abzusellen oder und das andere ist, was, was, was ich jetzt einheitlich gehört habe, ist alles so ähnlich. Für, vielleicht im Vergleich mit Spotify, da hat man ja auch am Anfang seine Listen selber kreiert und äh, heute hört man eigentlich nur noch vorkuratierte lineare Sender, weil man aus seiner Bubble rauskommt.
4: Ja, also auch Netflix beispielsweise. Ähm war lange Zeit rein ähm, auf Abruf. Äh, wenn man jetzt auf der Startseite von Netflix ist, äh, hat man immer gleich den Button äh, Lass dich inspirieren oder wie der heißt und dann kannst du einfach irgendwas abspielen und die äh, suchen es dir aus. Also ich glaube schon, dass ähm, lineares Fernsehen, linearer Konsum weiterhin seine Daseinsberechtigung haben wird. Ja, eine
1: klare Brand, ein klare Name des, des Fast Channels oder des iWord dienstes und dann weiß der Kunde auch, was er darunter findet. Ja, äh, Andreas, aber nichtsdestotrotz, äh, Fast Channels werden nicht von der AGF äh, gemessen und du hast ja vorher schon, also ich habe dich ja anmoderiert, du sitzt dort äh, im Gremium. Kann aus Sicht eines Medienhauses wie Sport1, dann kann man überhaupt mit so einem Sender, der nicht gemessen wird, Geld verdienen?
2: Ja, da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Also erstens, es ist, äh, sag ich mal, das, die plakative Aussage, werden nicht AGF gemessen, stimmt zum Teil, wir sind ja... Stolzer Partner auch ähm, bei Join. Ähm, wir sind, wie auf den meisten Plattformen, vielleicht auch dabei Partner. Und wir haben auch schon gerade geredet. Also wir finden unsere Wege schon überall hin. Es gibt durchaus Plattformen wiederum, die dann gemessen sind. Siehe Join, da würde auch ein a dienst wenn die Inhalte entsprechend irgendwie ähm, erkennbar sind für, für die AGF und, und äh, gemessen werden und genauso auf dem großen Bildschirm auch. Aber es gibt dann natürlich tatsächlich noch nicht ähm, überall auf allen Devices und so weiter aus dem Grund muss man sich das dann schon genau überlegen. Was macht man als Sender? Also Man kann über AGF-Messungen sagen, was man will. Es werden immer noch 4 Milliarden Euro auf diese Währung eingezahlt. Ich sage immer, das ist, das, das, da muss was stimmen. Es wird immer wieder totgeredet, dass es auch schlecht ist. Nur wir werden natürlich alles dafür tun, das nicht zu sehr einbrechen zu lassen. Das sage ich ganz ehrlich. Und wenn ich sage, wir... Ich kann natürlich nie für ähm, das eine Mutterhaus ähm, vom Thomas sprechen. Ähm, da weiß ich, dass es auch sehr ähnlich ist. Da hinten sitzt RTL. Die werden das genauso sehen. Ähm, wir werden aber selbstverständlich auch andere Modelle zusätzlich machen. Und so sehe ich von den klassischen Contenthäusern übrigens die A-Wort, Fest und Aktivitäten meistens als Zusatzgeschäft. Denn eins muss ich auch klar sagen. Ich werde, ähm, da spreche ich jetzt mal nur für uns, das sollen andere für sich beantworten, ich werde keine Sportproduktion machen, wo ich Rechte für absurde, überteuerte äh, Summen einkaufe. Äh, 30 Leute stehen bei mir im Studio und rum und weiß ich nicht was. Ich habe One-Shot äh, im Live und versuche das dann als fast, als lineares, reines Online-Produkt äh, zu refinanzieren, werbefinanziert. Ähm, ich beantworte es für uns. Mit einer hochwertigen, teuren Produktion werden wir das nicht machen. Wir können natürlich sagen, wir geben das Produkt zusätzlich als Fast aus. Wir geben es aufs TV Plus, wir haben es längst auf Join, wir haben es auf Zertu und auf Waipo, machen dort Werbeaustausch und ähnliches, aber alleine finanzieren die keine hochwertigen Inhalte mit Redakteuren und so weiter bei uns. Als Zusatzerlösquelle gerne gesehen, aber so müssen wir eben entscheiden, machen was zusätzlich und dann kommen wir später wahrscheinlich auch noch dazu, muss ich mir nicht ein bisschen Gedanken machen, kannibalisiert das eine nicht das andere. Also sehr speziell, sehr nischig? Oder
1: wie nee, kann ich es mir vorstellen?
2: Nee. Naja, das ist jetzt ja die zweite Frage. Das hat Ronny richtig gesagt. Die Eintrittshürde ist natürlich eine viel niedrigere. Das ist ja völlig richtig. Ich muss mir schon überlegen, und da sind wir, glaube ich, ein... Ein, schl ein schlimmes, aber auch ein schönes Paradebeispiel mit einem Sportsender. Wir müssen wahnsinnig Mainstream gehen. Wir müssen gucken, dass wir die Leute erreichen. und mal, Ich bin auch immer offen und ehrlich. Wir müssen auch schauen, dass wir nachts Geld verdienen. Ja? Ähm, da schimpfen viele drüber, aber müssen wir. Wir, wir können eben nicht hingehen, weil ich zahle meinen Satelliten und meine, meine Vodafone-Einspeisegebühren genauso wie den ganzen Rest und, und mich, Suppenkasper, der doch die Gegend reißt, der wird ja auch bezahlt, Deswegen muss ich wirklich refinanzieren. Und zum einen ist es sehr Mainstream-lastig. Schaut man sich die erfolgreiche Free-TV-Landschaft in Deutschland an, dann ist das nun mal so. Und zum anderen äh, hoher Kommerzialisierungsdruck. Da kann ich natürlich viel kleiner, thematischer in Bereichen ähm, ähm, starten, ähm, in denen die Eintrittshürden nicht so groß sind, in denen ich nicht irgendwie ein 24-7-Programm habe über Satellit. Also deswegen in Sachen Nische, Möglichkeiten ja, weil ich mich viel breiter also aufstellen kann als Free-TV, Deutschland, Mainstream oder Pay-TV, was ja auch immer mehr strumpft ähm, im Senderbereich, wo ich ja schon auch, wenn es eine Nische ist, schon trotzdem was Hochwertiges bringen muss.
3: Vielleicht noch um hinzuzufügen: äh, jeder Fast Channel ist ja im Grunde zum Beispiel für Sport 1 auch eine Upselling-Möglichkeit. Ne? Du kannst, alte, äh, kannst ältere Spiele zeigen und kannst auch in diesen Streams wieder darauf aufmerksam machen, dass dann und dann im Premium-Bereich auf der eigenen App oder wo auch immer dann ähm, die Möglichkeit ist, ein Spiel zu kaufen oder einfach wie immer es dann auch dargestellt ist.
2: Ne? Völlig richtig, wir haben es uns viel angeguckt, das muss ich, da muss ich nur klar einwerfen, wir haben im Sport leider das Problem, ein ein abgelaufenes Spiel ist kälter als kalter Kaffee. Also wir, wir, wir schieben teilweise in, mit großem Aufwand in Mediatheken unserer Partner ähm, life spiele Sie guckt keiner. Es ist, ist schlimm und ein großer Aufwand, aber wir haben auch andere schöne Inhalte, die sie als Re-Life eignen.
4: Ja, ich wollte eine Sache noch anmerken. Ein total richtiger und valider Punkt, dass ähm, das ein Zusatzbusiness ist. Für klassisches Broadcasting und das sehen wir auch in unseren ähm, Daten, dass aus unserer Sicht klassische, gerade große Broadcaster über Fast Channels bei uns jetzt, aber auch woanders, äh, einen Increment Incremental Reach ähm, aufbauen oder erreichen können, den sie sonst einfach gar nicht erreichen mit ihren Kampagnen. Und ähm, ja, gehe ich später auch noch ein bisschen detaillierter ein im Deep Dive, aber äh, das ist mal ein super wichtiger Punkt gewesen.
1: Okay. Thomas, äh Vielleicht noch eine Frage äh, an dich. Wie viel Prozent ist denn bei Join ungefähr Live-TV und wie viel ist On-Demand?
5: Ähm, das teilt sich tatsächlich fast hälftig auf in der, in der Watchtime. Ähm, also wir kommen natürlich von unserem großen Live-TV-Angebot. Also Quad-Cutting ist jetzt in Deutschland nicht das Riesenthema, aber trotzdem haben wir eine, eine Stammkundschaft, die uns wirklich primär als Live-TV-Angebot nutzt. Also wir haben ja alle relevanten Sender, außer, außer die, die RTL sender ähm, Das heißt, mit uns und, und hier now hat man eine komplette Abdeckung. Ne? Also es ähm, ist noch nicht so das Riesenthema, aber es ist trotzdem ähm, für uns zumindest, was wir auch feststellen, gerade auch als Second Device. Ne? Wenn jemand klassisch TV schaut ne? und irgendwie Partner, Partnerin vielleicht dann im Schlafzimmer auf dem Tablet, dann join. Also, das ist schon ein großer Use Case. Und wir sind da relativ stabil bei, ja, 50, 50 Prozent Live-TV-Nutzung. Darüber hinaus ist natürlich unser VOD-Katalog riesig, eben durch die, durch die vielen Mediatheken. Auch die Originals, die wir produzieren, äh, die wir auch sowohl für den Gratisbereich produzieren, also bewusst. Von dem her, ähm, shiftet sich das auch, je mehr, ähm, Award oder je mehr wir auch in VOD-Inhalte, ähm, investieren. Aber ähm, also diese stabile Nutzung durch Live-TV ähm, ist auf jeden Fall weiterhin gegeben und ähm, ja, wird sich auch in, in Zukunft weiter ausbauen.
1: Jetzt bist du verantwortlich für den Content, also für die Originals. Alles, was Live-TV ist, kommt von den Partnersendern äh, ProSieben und Discovery. Aber du äh, produzierst die ähm, <lacht> oder Sport1 oder ZDF.
5: Genau, ähm, wir haben noch ein paar Partner. Ja. Ja, ja, ihr
1: habt noch ein paar Partner. Ich könnte jetzt ausschließen, aber das mache ich nicht. Ähm, Genau, aber du bist verantwortlich für den Content. Wann oder wie entscheidest du das, wann dein Content in den Award kommt? Wann kommt er hinter die Zahlschranke ins PayTV? Was sind da deine Kriterien? Weil wir haben ja schon über ähm, Zielgruppen und etc. gesprochen. Ja.
5: Also da hole ich ein bisschen aus, wo wir herkommen. Also wir haben ja Join, beziehungsweise davor war 7TV gegründet. Erstmal nur, um eine Mediathekenplattform zu gründen. Und dann haben unsere Shareholder gesagt, okay, wir haben da noch zwei Pay-Assets, pro 1 mit Maxtorm. Discovery der Eurosport-Player, das ist doch eine wunderbare Ergänzung zu dem Mediathekenangebot. Ne? Und so ist Join entstanden mit dem Rebranding, mit dem Gratisbereich der Mediatheken und eben mit dem Plus-Service, der am Anfang noch komplett unterschiedlicher Content war. Gerade bei Maxdom haben wir natürlich separat Lizenzen akquiriert. Davon sind wir jetzt vollständig weggegangen, weil wir total an einheitliches Content-Angebot glauben und nur durch technische Features, also beispielsweise HD-Verfügbarkeit der Sender auf Plus, ähm, eine Werbefreiheit im Plus und frühere Verfügbarkeiten, ähm, das schaffen die Leute abzusellen. Also wir brauchen gar nicht ein unterschiedliches Content-Angebot und so gehen wir auch bei der Akquise, beziehungsweise bei den Original-Produktionen vor, indem wir einfach sagen, okay, Plus, Join Plus sind frühere Verfügbarkeiten. Als Beispiel, wir bekommen von unseren Sendern äh, Previews sieben Tage vorab von den großen Highlight-Shows von pro 1. Das ist ein Riesenzugpferd für Leute, die dann im TV vielleicht die erste Folge sehen und dann äh, im TV dann eine cross promo und so sehen. Ach, jetzt direkt weiter gucken, ich kann schon die nächste Folge anschauen. Also es funktioniert sehr, sehr gut. Eben auch die, die Original-Produktion, die wir dann eben zuerst bei uns haben und eben die großen Produktionen für Joint Plus. Die werden dann auch im TV laufen, dann produzieren wir zusammen mit den Sendern und sind dann eben nach einigen Monaten dann im Free-TV verfügbar und dann natürlich auch wieder bei uns im Gratis-Bereich. Auch mit den Originals, die wir im Gratisbereich produzieren, fangen wir an, jetzt die ja, sieben Tage oder länger vorab auf Joint Plus verfügbar zu machen für die Leute, die halt eben nicht warten wollen. Also das ist ein Modell, das sehr, sehr gut funktioniert, also klassisches Windowing zu betreiben und eigentlich den einheitlichen Content-Katalog zu haben. Das heißt, zurück zu der Frage, also ein Content muss bei uns immer in beiden Welten leben.
1: Ronny, jetzt seid ihr relativ neu gestartet und du hast einmal gesagt, und deswegen habt ihr, seid ihr wahrscheinlich gestartet, lineares Fernsehen wird irgendwann mal zu 100% OTT gehen. Jetzt interessiert mich auch nochmal für dich, weil du auch das Roku-Beispiel genannt hast. Haben denn die Werbetreibenden, also die großen... Werbetreibenden in Deutschland, die das Ganze auch finanzieren sollen. Haben die das auch schon begriffen? Habt ihr da schon erste Erfahrungen gemacht?
3: Ja, also ich glaube, ähm, die haben das begriffen. Ähm, ich glaube, dass der TV-Markt war schon immer ein sehr gemütlicher Markt, was so ähm, <lacht> Veränderungen angeht. Ähm, also das geht alles seinen Weg. Ähm, das es wird jede Woche besser. Wir, äh, es kommen jede Woche neue Anbieter auf den Markt. Ähm, und ähm, ja, und es sind ja auch sehr große Unternehmen, die auch, auch aus den USA rüberkommen, die da schon sehr viel Erfahrung haben, die wissen, wie das alles funktioniert. Deswegen ist es, glaube ich, einfach nur eine Frage der Zeit, ähm, bis wir da so aufgestellt sind, dass, also ein gutes Beispiel ist ja, dass äh, zum Beispiel in den USA Visio seine Werbeplätze schon ein Jahr im Voraus verkaufen kann. also Als Block -Sale verkaufen die das einfach ein Jahr im Voraus. Da sind wir noch lange nicht, ähm, aber ähm, ja, ich denke schon, es wird dass das so sein Weg gehen wird. Jetzt
1: ist trotzdem die, Werbe, äh, die Werbebudgets endlich, also sie werden nicht unendlich wachsen, aber es gibt wahnsinnig viele Plattformen. Jetzt kurz nochmal ähm, deine Einschätzung, wer wird sich bei den Streaming Wars durchsetzen? Ist es der Dienst mit den besten Inhalten, mit den direktesten kuratierten Inhalten oder mit dem besten UX?
3: Johann. Also, oh, das, da kriege ich jetzt einen <lacht> langen Monolog. Also da gibt es da gibt's einfach sehr viele es gibt sehr viele Abhängigkeiten. Ich glaube, eine ganz große Abhängigkeit ist erstmal ins Wohnzimmer zu kommen. Und ähm, wir erleben gerade so ein bisschen eine Plattformkonsolidierung auf der einen Seite, dass zum Beispiel Roku, Amazon und Google mit aller Kraft in den Markt rücken, um mehr und mehr Geräte an sich zu binden. Das ist die eine Schiene. Und dann fangen diese Unternehmen auch an, gleichzeitig werden sie Content-Produzenten, sie werden eigentlich das eigene TV-Sender. Also sie versuchen sozusagen die ganze Wertschöpfungskette, wo früher fünf Unternehmen beteiligt werden, in sich zu vereinen. Na, wir haben Amazon, Amazon kauft MGM, Amazon hat Prime, also ein premium hat Freeview als a -Wort. Sie haben die Streamer, sie geben EOS an andere T. Hersteller raus und ich glaube, das dämmert langsam so der ganzen Industrie und ähm, wir haben ja heute auch jemanden von Comcast da, das ist ein schönes Beispiel, Comcast hat das halt wunderbar verstanden und sagt jetzt, oh, Obacht, ähm, ich brauche diese TV-Plattform, um meine Inhalte zu monetarisieren und deshalb ist mein, also glaube ich, hat Comcast angefangen, jetzt ein eigenes Betriebssystem, also zumindest mal in den USA, zur Verfügung zu stellen und auch eigene Geräte auszustatten, um diese, äh, um diese Wertschöpfungskette zu kontrollieren. Ja, und ja, das, also da gibt es noch ganz, ganz viele andere Spieler und Industrien, die versuchen, ihren Fuß fest in, äh, in das Wohnzimmer zu kriegen, mal ganz abgesehen von den normalen TV-Herstellern. Also und, da noch, und das wird meiner Meinung nach ein Problem für alle Unternehmen, die äh, klassisch einfach nur lineares Fernsehen anbieten gegen, gegen Werbevermarktung, weil sie in eine unglaubliche Abhängigkeit geraten, ob und zu welchem Preis Amazon, Google oder Android, äh, Google oder Roku oder wer auch immer sie ins Wohnzimmer lässt. <lacht>
1: Okay, also die, ja, ins Wohnzimmer lassen, das ist die, ähm, die entscheidende Frage. Äh, Bene, jetzt Samsung ist schon im Wohnzimmer, jedenfalls bei wie viel Prozent? Manchmal. Wie viel, wie viel
4: Marktshare habt ihr in Deutschland? Ich glaube so ein bisschen unter 40 Prozent.
1: Ja, also <lacht> ungefähr ein bisschen eine 40 unter den 40 Prozent der Wohnzimmer seid ihr schon vorhanden. Jetzt gehört aber zur Monetarisierung von so Content oder Fast Channels, die ihr auch anbietet, könnte ja nicht nur die reichweite sondern auch die auffindbarkeit wie geht ihr damit mit um was, was kann samsung tv plus hier ähm,
4: bieten das coole wenn man im wohnzimmer schon ist ähm, mit der hardware und einem die hardware selber gehört dann äh, hat man natürlich äh, super möglichkeiten äh, in der hardware sondern service auch tiefen zu integrieren und das haben wir gemacht äh, wir sind äh, im EPG äh, schon tiefen integriert das heißt äh, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, es gibt global keinen anderen Service, der so tief äh, integriert ist ähm, in einem Produkt. Es ist nicht nur eine App, die man aufrufen kann. Klar, also es gibt auch immer noch die TV-Plus-App vorne drauf, äh, wo man direkt reinkommt. Aber man kommt eben auch übers das EPG rein und das ähm, passt ja genau zu diesem linearen ähm, Nutzerverhalten. Äh, dass die Leute, wenn sie jetzt klassisch, sage ich mal, auf der 1 die ARD haben, äh, dann gehen sie einen Kanal zurück. Und dann sind sie schon im TV-Plus-Produkt beziehungsweise in den ersten Channels von unserem Produkt. Das Gleiche ist auf unseren Mobiles. Da haben wir auf der minus 1 seite das heißt, wenn man einmal am Galaxy-Phone nach rechts wischt, ist auf der seite, kommt auf der linken Seite ein Samsung-Free-Bereich. In dem sind wir auch tiefen integriert mit allen unseren Channels. Das ist quasi eine Spiegelung vom kompletten Service auf den TVs. Und ja, das führt einfach dazu, dass... Die, die Usage sehr seamless ist, sag ich mal.
1: Aber ihr arbeitet auch mit Partnern zusammen, die auf die Plattform können? Also die Plattform ist offen und jeder kann auf die Plattform drauf? Klar, ja. Also
4: äh, wir haben äh, in Deutschland jetzt 115 Kanäle live. Äh, bis auf drei sind es alles äh, Channels äh, von Third Parties, ah, okay. ähm, die äh, eben äh, von Partnern äh, auch komplett kuratiert werden und so bei uns auf die Plattform als 24-7-Feed äh, hingestellt werden. Zusätzlich, und das sind diese drei, das wird weiter wachsen im Laufe des Jahres und in den nächsten Jahren, haben wir unsere Owned and Operated Channels, sprich wo wir Content einkaufen, lizenzieren und daraus unsere eigenen 24-7-Sender kreieren, eigene Brands kreieren und da natürlich dann auch 100% der Revenues generieren. Anders als beim Third-Party-Channel, wo wir vorhin bei der Monetarisierung waren, da teilen wir uns die Revenues mit den Partnern.
1: Third-Party-Channel ist das Stichwort, Andreas. Das hast du mir schon ein bisschen angesprochen hast gesagt, ne? also Sport im TV ist ein schwieriges Gut, weil kalter Kaffee, wenn es ausgestrahlt ist. Nichtsdestotrotz habt ihr ja mit der Eishockey-WM jetzt auf eurem linearen Free-TV-Sendern online, aber auch auf YouTube die Inhalte gezeigt. Kannibalisiert jetzt A-Wort oder ein Fast-Channel-Angebot eure AGF-gemessenen Hauptsender oder ist das jetzt komplette Ergänzung
2: und ihr müsst halt überall bei den Partnern dabei sein? Jetzt muss ich erstmal einen Politiker-Move machen und auf äh, was anderes antworten äh, von vorher. Ähm, ungefragt, ähm, da du mich als Jurist angekündigt hast, war mir nochmal ganz wichtig in Sachen Plattform, Monopol, wer kommt drauf und so weiter. Wir haben eine sehr, sehr schöne Plattformregulierung ähm, äh, vor zwei Jahren äh, ins Laufen bekommen. Und das ist mir noch ein sehr wichtiges Anliegen, da schon auch zu hinterlegen, die müssen offen sein. Also wir haben fairerweise leider, da muss ich sagen leider, und äh, ich, ähm, ich habe viel davor gewarnt ähm, äh, über alle Ebenen, ähm, besondere Bedingungen für infrastrukturgebundene Plattformen und die ohne Infrastruktur sind ein bisschen lockerer, nur trotzdem dürfen die nicht diskriminieren bei der Aufnahme und ähm, deswegen werden wir alle sehr genau hingucken, wenn Amazon anfängt, ähm, wenn, äh, da, wenn der Cornelius, wenn sie ihn endlich gekocht haben, ähm, dass RTL vielleicht mal bei Amazon runterschlüpft oder pro ProSieben, wenn die Summen groß genug sind, dass auch andere drauf können, weil es muss offen sein, es muss chancengleich sein und das ist was ganz Wesentliches. Also, sorry für diese kurze Ausführung, die Plattformen wir haben da ein Regulatorium und wer sich auf dem deutschen Markt bewegt, muss sich einfach und hier Geld verdient, das sage ich auch mal sehr gerne, der muss sich an gewisse Rahmenbedingungen halten. Ich fange jetzt gar nicht von Platzierung und so weiter an. Das wäre ein eigenes Panel. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage. Sehr gerne. Ja, Kannibalisierung, wir haben es vorhin schon angesprochen. Das ist für uns ein extrem spannendes Spiel. Wir sind auf eigentlich so gut wie allen klassischen TV-Plattformen. Wir machen mit und wir sind auch, Ronny, wie du schon gesagt hast, für uns ist die Zügmühle: machst du mit oder nicht. Wir haben uns dazu eigentlich mal vor langer Zeit entschieden, überall dabei zu sein. Da war die AGF-Frage noch nicht gegeben übrigens. Weil wir haben immer gesagt, gehen wir zur Tattoo, wird eh nicht gemessen. Ja, da ist er. Ähm, Oliver hat gesagt, komm, können wir noch die Werbung austauschen. Ist eine ungemessene Werbung, ähm, die, die wird mir überhaupt nicht bezahlt, äh, wenn, wenn sie ausgespielt. Also ähm, hat der Olli mit uns ein schönes Modell entwickelt, wie wir das zusätzlich ähm, kapitalisieren. Das habe ich schon gesagt, am großen Bildschirm übrigens. Wird eine AGF-Box das wahrscheinlich schon messen? Join ist als Plattform gemessen, die wird immer diffiziler, die Frage. Und deswegen werden wir uns das Plattform für Plattform viel genauer anschauen müssen und jetzt kommen die von dir angesprochen dazu. Das landet bei mir und da werde ich, da wird der alte, grauhaarige Mann im Fred Feuerstein, obwohl ich wäre der kleine, der beinige Röllheimer, werde ich gerne genannt von den Digitalen, weil ich das alte TV so ein bisschen vertrete und ein bisschen vorsichtig bin, wenn wir live YouTube, YouTube machen. Wir sind mit der Eishockey-WM live auf YouTube gegangen. Wir haben teilweise auch ganz passable Reichweiten, aber in der Kommerzialisierung. Nicht nur, dass ein nicht unbekannter Share erstmal bei YouTube bleibt, <lacht> sondern insgesamt ist es auch nicht richtig gut werblich verkauft worden, weil einfach die YouTube-Vermarktung nicht so große Lust hatte. Die schreien zwar immer, sie wollen Sport haben, aber dann sind sie, haben sie vielleicht mal nicht so Gas gegeben, dann sitzen irgendwelche Maschinen dran mit TKPs, die verramscht werden und dann blieb nicht so viel Geld übrig. Werden wir uns sehr genau überlegen. Dort ist übrigens auch messbar eine gewisse Nutzungszeit bei YouTube. Jetzt kommen wir zu anderen Plattformen, wir haben es auch auf Facebook und wir haben dieses Jahr sogar TikTok gemacht. Ah, klar, jeder muss irgendwie TikTok machen, auch die Jungs haben mich verrückt gemacht, dass sie es unbedingt machen wollen und mich bequatscht, weil die Entscheidung letztendlich dann bei mir lag. Okay, können wir machen, lass es uns genau angucken. Und im, da bin ich im Nachhinein bei Facebook und bei YouTube, bin ich insofern tiefenentspannt, weil die Leute gucken es im Schnitt zwei Minuten. Da werde ich sagen, Kannibalisierung eher nein. Bei YouTube, schwierige Frage, weil kriege ich jemand bloß weil ich es auf YouTube abschalte, dazu, dass er, am liebsten einer mit einer AGF-Box, einen Fernseher einschaltet. Wird schwierig sein, je mehr und je hochwertiger der Event ist, wird er vielleicht dazu kommen, es wird aber auch eine Masse geben, die halt auf YouTube gerade ist, dort schaut und wenn was live läuft, das dann anguckt. Und wenn es eben dann dort nicht läuft, vielleicht was anderes anguckt. Deswegen extrem diffizil. Die, Ver äh, die Refinanzierungskette ist eine völlig unterschiedliche. Wir vermarkten uns im TV selbst. Ähm, bei, bei Join, da sind ein paar Pre-Rolls drin, vielleicht irgendwann auch mal einen Werbeaustausch, wollen Sie was abhaben. Der Oliver will für seine Plattform was abhaben, auch völlig zu Recht und ein paar share Und wenn Amazon kommt, die werden wahrscheinlich, werde ich froh sein, wenn ich 50 Prozent abkriege. Bleibt ein bisschen weniger übrig. Deswegen spannende Frage, wird sich entwickeln. Ich habe gerade schon gesagt, man muss sich gut überlegen, wie man die 4 Milliarden angreift, die im TV-Markt für eine sehr gute und genaue Messung übrigens, mit Nutzungszeiten, mit mit, mit per Personen und so weiter. Das ist alles eine Hochrechnung, man kann es beschimpfen. Nur es ist, auch bei den Agenturen träge, mag alles sein, sehr gelernt, wie es funktioniert. Und ähm, aus dem Grund wird das, die Frage spannend und wir entscheiden momentan von Event zu Event. Also das ist ähm, nicht, dass wir keine Strategie hätten, sondern wir überlegen uns das bei, zu, von Event zu Event. Wir haben keinen 24-7-Kanal auf YouTube oder äh, dauerhaft oder auf Facebook.
1: Die Zuschauer werden dorthin gehen, wo es den besten Content gibt. Ähm, Thomas, äh, dann hoffentlich bei euch mit den Originals. Ähm, wie, wie schätzt du das denn ein, wenn du für die Generation Y und Z ähm, Content-Strategie ähm, entwickelst und dafür verantwortlich bist? Ist das eure Hauptzielgruppe jetzt von Join ähm, und gerade für AWOT und zieht ihr die da damit an?
5: Ja und nein. Also natürlich haben wir sind wir erstmal eine, eine breite Plattform. Ne? Ein Publikum von bis kommt zu uns auf die Plattform, weil sie eben Live-TV schauen ähm, oder weil sie eben unsere jungen Originals schauen. Also der Gedanke ist erstmal so, dass wir natürlich Content auch für unsere Shareholder ne? für die nächsten 10, 15, 20 Jahre machen. Äh, Faces aufbauen, Talents aufbauen. Ne? Also früher, jetzt nehmen wir mal die größten ProSieben-Sender-Gesichter, Joko und Klaas, die sind durch MTV und Viva bekannt geworden. MTV und Viva gibt es noch teilweise, aber nicht mehr so in dem Ausmaß, dass da neue Talente gefördert werden. Die entstehen heutzutage auf YouTube, Twitch und Co und deswegen haben wir uns bewusst auf diese junge Zielgruppe gesetzt, weil wir schon jünger sind als unsere TV-Sender der Shareholder und das junge Publikum erreichen. Und wir dann gezielt eben für die gesamte Gruppe eben auch Talente aufbauen können. Und ähm, da haben wir uns eigentlich sehr, sehr gut positioniert. Keine andere Plattform, Service geht da so rein wie wir. Wir sind da in der Community auch ähm, ja ein Partner, der ähm, ja auf Augenhöhe mit den ganzen Talents zusammenarbeitet. Wir haben auch ähm, jetzt angefangen, eigene Live-Events zu machen. Eben auch gerade in dem Bereich haben die größten äh, Twitch-Streamer in den Boxring geschickt. Trimax und Nikki mit der, mit der Fight Night, The Great Fight Night, die am 2. April bei uns lief. War mit Abstand das erfolgreichste Live-Event bei uns. Ne? Erfolgreicher als ein Germany's Next Topmodel Finale oder irgendwie eine, eine Fußball-WM-EM. Also da sieht man, was das auch schon an, an Reichweite mitbringt und dass das nicht mehr Nische ist. Es ist natürlich junge Zielgruppe, klar. Ähm, langfristig möchten wir aber diese junge Zielgruppe mit den TV-Inhalten in Einklang bringen. Das ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe und da sind wir sicherlich noch nicht. Aber ähm, ich glaube, dass es uns langfristig gelingen wird, wenn wir eben langfristig denken und auch mal denken: okay, was ist denn irgendwie in 10, 15 Jahren, was ist denn da für, für Content, was sind da für Faces und Talents? Ähm, ja, wichtig.
1: Wenn es eine junge Zielgruppe ist, müsst dann eure Inhalte auch mal ein bisschen edgy sein? Oder, ähm Na,
5: edgy ist immer so ein, so, ein, so ein Begriff, den man immer mal gern sagt ne, für Plattformen. Wir müssen, was, ja, müssen edgy sein. Würde ich gar nicht sagen. Also ich, Was wir machen, auch gerade bei den ähm, Originals im Gratis-Bereich, ist TV, wie es auch vor 20 Jahren gemacht wurde. Also, jetzt ein äh, bisschen überspitzt gesagt, ne, aber ich meine, so eine Fight Night ne, ist auch nichts anderes wie, wie ein anderes Promi-Boxen. Ne? Ähm, also, die Prinzipien, wie man Content macht, die ändern sich nicht. Ne? Ähm, Ob es jetzt irgendwie eine Gameshow ist, die aber ein bisschen frischer und jünger ist, ähm, mir daherkommt, mit anderen Gesichtern, kann man jetzt edgy nennen, aber ich glaube, das sind die Prinzipien ja vom breiten Entertainment, einfach noch mal jünger aufgesetzt.
1: Dann nämlich mich grauhaarigen alten Mann. Ich dachte jetzt auch eher an euer preisgekrönte Slavik. Auf ja, an. genau.
5: Das ist natürlich schon ein bisschen anders. Ähm, kann man schon sagen, dass es ähm, edgy oder speziell ist, aber es ist halt auch eine Form von Comedy. Ne? Ähm, die aber auch nicht nur bei einer jungen Zielgruppe ne? also Man muss schon sagen, wir sind da Eben als Plattform auch bei solchen äh, Projekten und Themen haben wir durchaus ältere Zielgruppen, die das amüsant und, und, und lustig finden. Ne? Ähm, es ist eine andere Art, ähm, wie auch Content gerade in der Postpro geschnitten wird. Aber es ist trotzdem eine Comedy-Sendung. So, die gab es schon immer und wird es auch immer geben.
1: Ronny, äh, du kannst nicht eigenen Content produzieren oder ich glaube, ihr macht es noch nicht. Ähm, ihr müsst oder ihr kauft Content ein. Welchen Content kauft ihr ein? Gibt es da irgendwie spezielle Sachen, die ihr einkauft?
3: Ähm, ja, nee, wir machen keine Originals, das würden wir sicherlich <lacht> gerne mal machen, wenn die Budgets da sind. Ähm, ja, wir haben uns so, also als wir angefangen haben mit RELAX, gab es natürlich auch schon wirklich einige Spieler auf diesem Markt, also speziell die aus den USA rübergekommen sind, wie zum Beispiel Pluto und Xumo und so weiter. Und wir wollten uns mal darauf konzentrieren, nicht das zu wiederholen, was im Linearen schon läuft und die gleichen Blockbuster, sondern wieder mit dieser Idee zu sagen, wir erlauben jedem, jedem, der Content hat, auf den Big Screen zu kommen und zwar ohne Kosten oder ohne große Eintrittsbarriere. Und deswegen haben wir uns anfangs immer so sehr auf Premium Niche konzentriert und haben geschaut, in welchen Ländern ähm, gibt es zum Beispiel die zweite oder erfolgreichste Sportart, die total interessant ist, aber die im, im Linear-TV einfach nicht passiert. Und haben den, zum Beispiel mal den Verband in Brasilien angeschrieben. Ich weiß gar nicht, das ist... Ähm, da haben wir den Kite-Verband angeschrieben, weil Kiten ein großes Thema ist und haben Kite-Channel in Brasilien. Und ja, suchen uns so bestimmte Topics raus und machen Kanäle draus. Und ähm, ja, und dann haben wir auch natürlich Filme und gehen dann einfach an die kleineren Studios rein oder haben den American Theater Wing, der ganz tolle Inhalte hat, aber so halt einfach es niemals alleine auf dem auf Big Screen schaffen würde. Ne? Und genau, und wir lizenzieren das. Ähm, ich werde mich da auch vehement gegen Minimum Guarantees, mhm. ähm, weil ich, ich, einfach, ich, dieses Minimum Guarantees-System, äh, das ärgert mich halt schon mein, mein ganzes äh, Medienleben, äh, weil ich, ja, also weil so die, die Last, ich, ob der Content gut ist oder nicht, wird irgendwie auf meine Schulter übertragen. Wenn der Content gut ist, wird er auch geschaut. So ein bisschen meine. Ähm, Einschätzung dazu. Ähm, ja, aber darauf haben wir uns konzentriert. Ich, wir machen uns natürlich auch nichts vor, um da nachher richtig, ähm, also richtig große Mengen an Zuschauern auf relax zu ziehen. Und das ähm, hatte der Andreas ja auch schon gesagt. Da musst du dann halt schon auch Mainstream gehen. Sondern wir, wir brauchen natürlich auch irgendwann mal nicht den neuesten James Bond, aber vielleicht den ersten des Fünfteilers.
1: Was glaubst du denn in fünf Jahren, was wird Relax an Inhalten zeigen?
3: Ja, ich glaube, wir werden, also das, wir werden wesentlich mehr Mainstream gehen. Also wir wollen das Nischenprodukt behalten. Wir werden sicherlich wesentlich mehr Mainstream gehen. Äh, einfach auch durch die, die, die steigenden Nutzungszahlen ähm, und für uns wäre es auch in dem, in, in, im Grunde ein leichtes, einfach eine Paywall einzubauen und könnten dann zusätzlich auch S-Wort und T-Wort Angebot machen im Service. Also es wäre ein leichtes für uns.
1: Und ist es leicht, Content zu ähm, beschaffen oder ist es schwierig, weil jeder Content haben möchte und Content King ist?
3: Ähm, ja, also es ist im Grunde relativ leicht, also speziell dadurch, dass wir mit fox und ja schon zehn Jahre am Markt sind und im Grunde in jedem Land der Welt wissen, wer den Content hat. Je stärker der Content ist, umso schwieriger werden natürlich die Verhandlungen, äh, zum einen über die Ref Shares und dann halt diese, äh, die oft aufkommende Minimum Guarantees Frage. So, und das macht es dann schon auch echt schwer, ne, weil äh, das, das, in der Liga, sage ich mal, können wir noch nicht mitspielen.
1: Bene, könnt ihr in der Liga mitspielen? Jedenfalls geht ihr den Weg dahin, dass ihr, du hast es angesprochen, schon drei eigene Sender habt, das auch ausbauen wollt. Ähm, ihr kauft den Konten noch extern ein. Ähm,
4: wollt ihr auch mal in die Originals gehen? Ja, schauen wir mal. <lacht> ähm... Per se ist es sicher ein Thema, was auf der Roadmap ist und was wir gerade diskutieren. Ganz kurz noch zu der Frage von gerade eben, wie schwer ist es, Content zu beschaffen? Ich glaube, es ist relativ easy, momentan Content zu beschaffen. Die schwierige Frage ist eher, dass man den richtigen beschafft und dann eben nicht irgendwie Longtail oder super edgy Content kauft oder beschafft sondern eben den richtigen. Und da schauen wir vor allen Dingen Richtung Mainstream, ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, ist wahrscheinlich nachvollziehbar mit ähm, so vielen Devices im Markt, dass man da natürlich auch äh, versuchen will, ähm, das Richtige für jeden äh, anzubieten. Ja, generell, äh, du hast es schon angesprochen, mit den eigenen Kanälen, ähm, das ist ein, in erster Linie mal äh, unser Key-Fokus äh, für die nächsten 12 bis 18 Monate sicher, äh, wenn man es jetzt zum Beispiel mit unserem großen Brudermarkt USA vergleicht, wo TV Plus schon super erfolgreich ist. Da haben wir über 20 Owned and Operated Channels schon live. Daraus resultiert natürlich in einem Markt, wo die Fastumsätze viel, viel höher sind als hier. Auch getrieben hatten wir vorhin schon durch das ganze Cord-Cutting. Aber das ist so das Ziel auch für Europa, dass man dahin kommt, mehr und mehr Owned and Operated Channels zu haben. Und die eben äh, dann zu 100% monetarisiert und äh, vor allen Dingen eigene Marken wirklich kreiert. Also, unser oder mein mittelfristiges Ziel ist schon, äh, auch jetzt äh, zum Beispiel unser Wilder Planet Channel, äh, Doku Channel mit Off the Fence, funktioniert super, geht jeden Monat weiter durch die Decke, äh, dass man sowas wirklich äh, dann irgendwann auch als äh, Platzhirsch, als äh, wirklich. Top-Marke im Doku-Segment äh, für den gesamten Markt oder für äh, ganz oder paneuropäisch äh, platziert und äh, hinbekommt und vielleicht in Zukunft sogar darüber nachdenkt, es dann äh, zu sublizenzieren äh, und auf andere Plattformen zu bringen.
1: Warum macht das Samsung, um jetzt Geld mit dem Sender an sich zu verdienen, oder weil dann die Sender und weil die, die Endgeräte so attraktiv sind, dass ich irgendwann das Endgerät kaufe?
4: Beides. Ähm, natürlich ähm, ist es ein, hatten wir am Anfang schon ein Kundenbindungstool, ähm, dass man mit solchen attraktiven Contents die Leute hinterm Ofen herbekommt, beziehungsweise im Mediamarkt oder viele sind es vielleicht dann nicht mehr, sondern bei Amazon, ähm, sie dann irgendwie äh, davon, davon überzeugt, dass sie den Samsung-Fernseher kaufen und eben nicht den anderen koreanischen oder wen auch immer äh, TV ähm, kaufen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Diversifizierung vom Geschäftsmodell. Bisher sind wir eine in erster Linie Hardwarebude, die Kühlschränke, Fernseher, Handys, Waschmaschinen verkauft. Jetzt haben wir mehr und mehr quasi diese Servicekomponente für uns entdeckt und sind da relativ stark unterwegs in der Monetarisierung. Und mit unserem Inhouse-Vermarkter Samsung Ads haben wir auch da quasi eine starke Organisation global, aber jetzt auch in Europa, die ähm, das eben sehr, sehr gut monetarisiert. In erster Linie reinvestieren wir natürlich ähm, die Revenues in Content, äh, wie wir es gerade hatten, dass wir eigene äh, Kanäle kreieren oder vielleicht auch mal in Originals gehen. Aber äh, für den Moment äh, ist das in erster Linie mal eine Diversifizierung vom Geschäftsmodell, würde ich sagen.
1: Und wo sie siehst du dich, äh, oder wo sie siehst du Samsung TV Plus in fünf
4: Jahren? Also wenn wir zwei, drei ähm, Marken äh, oder Brands so entwickelt haben, wie ich es gerade über Wilder Planet gesagt habe, dass es wirklich die, äh, die Benchmark in bestimmten Genres ist äh, für den Gesamtmarkt, dann äh, wäre das, glaube ich, schon äh, Mega Erfolg. Ähm, außerdem glaube ich, dass es generell, und wir hatten es, glaube ich, so zwischen den Zeilen jetzt schon äh, von den Kollegen gehört, ich glaube, alle drei Bereiche und wir sind so dieser Dritte, der so dazwischen sitzt, auf der einen Seite das klassisch-Lineare, auf der anderen Seite das S-Wort-Thema und wir dazwischen als Fast, haben alle drei eine Daseinsberechtigung und es das wird auch aus meiner Sicht so bleiben. Klar kann es sein, dass bei S-Wort sich der eine oder andere mit dem anderen zusammentut, aber ähm, generell... Ähm, bin ich einfach ein Fan davon und hoffe, dass es dann äh, ein gutes Miteinander wird. Und ich glaube, jeder kann vom anderen äh, bis zum gewissen äh, Punkt partizipieren. Ich hatte vorhin gesagt, äh, die großen Broadcaster können bei uns äh, inkrementellen Reach äh, für ihre Werbekunden äh, erzielen. Äh, auf der anderen Seite sehen wir jetzt Asset-Player wie äh, Netflix äh, oder Disney in Teilen, äh, die auch in dieses werbefinanzierte Business äh, rein möchten und reinstreben. Und deswegen glaube ich schon, dass alles, ich sage nicht vermischt, aber dass, wenn alle drei ähm, Gruppen sehr gut miteinander auskommen und gut miteinander arbeiten, äh, partizipiert auch jeder voneinander.
1: Andreas, wir haben jetzt schon über bittere Pillen im Content-Geschäft gesprochen. Jetzt äh, für dich noch ähm, eine Frage, die ich leider stellen muss. Es gibt sogenannte Einspeiseentgelte, die ähm, Plattformen an äh, Netzbetreiber verlangen. Die einen dürfen es, die anderen machen es. Eine Bild-TV musste es jetzt auch tun, um äh, Verbreitung zu finden. Jetzt habe ich aber auch gehört, dass Fast Channels und AWOT dieses Modell eigentlich umdrehen, weil sie ähm, auch ein Revenue Share an die Plattformbetreiber geben ähm, können. Ist das ein Geschäftsmodell, was, also vielleicht auch auf Basis von Performance-Werbung, was eine faire Lösung für die Zukunft ist für alle?
2: Ist immer so ein bisschen so eine Sache, ich man kann über diese lang dafür gekämpft, dass es zumindest fair abgeht bei den Einspeiseentgelten. Ich glaub, das ist ja immer so die Ode gewesen, ist ein Thema, was wir, glaube ich, immer mehr abhaken können, auch wenn das einige noch zahlen. Ähm, ich sage immer, es muss nur, da kommt mein, meine Karte, die ich sonst immer gerne spiele, mit Anbietervielfalt, Chancengleichheit. Es kann nicht sein, dass RTL nicht zahlt und ein anderer zahlen soll. Das ist dann nicht in Ordnung. Aber jetzt wandeln sich die Modelle, ja, und man muss sich in Frage stellen, ist denn diese Zulieferung, dieses Kabel da, kann ich dann noch eine da Jetzt ist nämlich Cornelius weg, der mit Herrn Bröker früher noch die alte Tabelle hochgehalten hat, die erfunden worden ist, wo man irgendwo mal auf, tatsächlich auf Kosten, Nutzen ähm, von, äh, tatsächlich Bandbreite des Kupferkabels berechnet hat. Die Zeit ist äh, völlig überholt. Ähm, und in Sachen Plattformen, Share, naja, die Frage muss man sich schon stellen und Ronny, eine kleine Ohne übrigens an die Minimumgarantien, weil das ja am Ende des Tages ist ein Commitment der Plattform, auch was damit zu machen. Also ich, wenn ich mit einem Amazon rede, die sagen, ey, grundsätzlich gibt es nichts, ähm, egal was, mit was du kommst. Das heißt, bei anderen gibt es plötzlich dann doch was, wissen wir ja. Aber dann gebe ich da den hochwertigsten Content rein und ich weiß gar nicht, was die Plattform damit macht. Viel Spaß damit. Ähm, führt bei mir dazu, dass ich auch schon den hochwertigsten Content, den wir hatten, gesagt habe, nee, machen wir nicht mit denen. Also das ist so, dieses Share-Modell mag eins sein, nur wenn wir als Inhalteanbieter dann immer darauf, alleine darauf angewiesen sind, wie es quasi auf der Plattform läuft, klar, sagt die Plattform, du bringst den Inhalt, müssen wir dann schon sehen, wie sich es entwickelt und es geht ja immer eine weitere Differenzierung rum und Sie mögen es gerne hören, ich zahle natürlich in einem Markt wo ich weiß, was ich bekomme und zwar in Sachen, dort bin ich voll verbreitet, dort ist eine Messung angeschlossen, dort ist ein funktionierendes Refinanzierungssystem aktuell, zahle ich zu bis zu einem gewissen Grad übrigens auch gerne Einspeiseentgelt, das sage ich ganz ehrlich. Aber ja, es wird sich wandeln und wir werden uns bei den Share-Modellen der neuen Plattformen dann auch genau überlegen müssen, ähm, wie weit kann es gehen und wie gesagt, ich, es ist leicht gesagt, irgendwie kriegst du einen Share ab, bringst dein Content rein, wenn du am Ende des Tages nicht weißt, was mit deinem Content passiert. Und ob du damit dann, das war vorher schon, eine Chance hast, deine Inhalte zu refinanzieren. Das ist das Entscheidende.
3: Vielleicht noch einen Punkt dazu. Ja, und ich wollte das nicht so abtun mit den MGs und ich weiß auch, dass da viel investiert wird. Aber du hast einen guten Punkt gesagt. Es ist halt nicht einheitlich. Und deswegen hast du ja auch gesagt, ja, wir haben ja jetzt die, diese Plattformregulierung und so weiter und so fort. Aber die Plattformregulierung ist schön und gut, nur Trotzdem stehe ich, dann rufe bei einem Amazon an, möchte gerne meine meine App platzieren. Dann sagt mir der Amazon, ja das ist 10.000 Euro im Monat, aber Zone bezahlt halt nichts, weil Amazon Zone gerne hätte und die sagen, ja wir bezahlen halt nichts. Und ich als kleiner Unternehmer, der halt nicht Millionen an Fundings eingesammelt hat, komme halt einfach nicht weiter, äh, weil Amazon halt ja, ist halt immer dieses... Dieses Powergame und ähm, deswegen, eine Regulierung ist schön, aber sie ist halt nicht ins Detail re äh, äh, reguliert und es ist nicht für alle gleich. Und bei mir sagt einer, ja ich hätte gerne MG, bei Samsung TV Plus sagt er, ich gebe dir noch Geld. Ja, also es ist halt, es ist halt, schön Bär. <lacht> ja, ja, aber, ne, also, aber ja, es ist halt, ähm, deswegen ist es halt schwierig, wenn es für alle gleich wäre, wie du gesagt hast, dann ist es fair, aber so ist, ist es leider nicht.
1: Ronny, unter diesen Voraussetzungen, wo siehst du ähm, Foxum TV und Relax TV in fünf Jahren? Wie wird der Share sein äh, vom Umsatz etc.? Wie wird sich das
5: entwickeln?
3: Also, ich, äh, also wir arbeiten ja mit voller Kraft daran, äh, unsere Reichweite auf TV-Geräten immens oder sehr viel mehr auszubauen. Wir haben früher als Foxum auch nur Teile des Betriebssystems geliefert, werden, haben das jetzt aber umgestellt und werden dann zur IBC, IBC mit einem gesamten, Betriebssystem kommt. Das ist also dann im Grunde nur noch ein Hardware-Reference-Design, was dann die, die, die Hersteller nachbauen können. Also daraus erhoffen wir uns weltweit nochmal eine, eine erhebliche Reichweitensteigerung. Und auch ähm, der Markt spielt uns ein bisschen in die Karten. Ähm, nachdem ähm, letztes Jahr Google, Roku sowie Amazon angekündigt haben, dass sie mit eigenen TV-Geräten äh, an den Markt kommen, ist es natürlich für alle Hersteller, das ist natürlich das Grauen aller Hersteller, die heute eine Roku-OS, ein Android oder ein Fire-OS benutzen, dass sie dann plötzlich mit ihren, äh, ja, da steht dann mein Philips-Fernseher äh, für 1000 Euro und daneben steht der Google-Fernseher mit dem gleichen Betriebssystem für die Hälfte, ja weil er irgendwie querfinanziert ist. Und das also hat vor uns jetzt nochmal einen richtigen äh, Druck, auch von den Herstellern, die macht bitte was Eigenes, wir positionieren uns jetzt so ein bisschen, als der Independent Player der, äh, der Betriebssysteme ähm, am Markt und das funktioniert ganz gut. Aber dafür, und dann in fünf Jahren, dafür müssen wir halt auch sicherstellen, dass wir so wie anderen großen Plattformen diese die Nutzungszeit monetarisieren können, um sowas an unsere Hersteller zurückzugeben, dass auch die langfristig profitieren können an diesem ganzen Markt und nicht nur abhängig von der Hardware-Marge sind, denn ich weiß, ich habe so eine Zahl im Kopf, die sagt, dass ich glaub, in den letzten fünf Jahren ist der TV-Markt ja stagniert. Da werden nicht viel mehr oder weniger Fernseher verkauft. Aber ich glaube, der, der Verkaufspreis eines Fernsehens, der sinkt pro Jahr um, im Schnitt, glaube ich, um 10%. Also Sie müssen alle neue Wege finden, wie Bene ja schon gesagt haben, Ihr, ihr klassisches Geschäftsmodell zu äh, differenzieren. Und dabei wollen wir helfen und... Da hoffe ich, dass wir in den nächsten fünf Jahren noch wesentlich stärker geworden sind in der Verbreitung unserer Plattform, aber auch an, der, äh, an den Umsätzen, die wir erzielen können auf dieser Plattform. Benchmark wäre dann mal so ein Roku mit 30, 35 Dollar pro Jahr. Ich drücke <lacht> euch die Daumen. Ähm,
1: Thomas, Abschlussfrage an dich. Ihr seid überall also, ne, ihr seid agnostisch als äh, Plattform überall ver vertreten. Deswegen an dich die Frage, wie groß schätzt du denn, ein, wie groß wird a und fast Channels in fünf Jahren sein? Wie viel Audience-Share wird es denn haben? So deine Einschätzung, Ausblick? Mm,
5: ja, ist natürlich schwer zu sagen. Also ich, wir hatten ja das Thema schon mal ein bisschen angerissen. Also ich glaube, dass, dass jedes Geschäftsfeld, das wir jetzt auch vertreten, ne, ähm, weiterhin bestehen wird. Ähm, also es wird weiterhin klassische Broadcaster geben, Live-TV-Sender, die bei uns ihren Weg finden und auf der Plattform sind. Ähm, es wird eben a und Fast Channels wird sicherlich, der Share wird sich erhöhen bis zum gewissen Teil, aber ich glaube, die Nutzer möchten natürlich auch große, bekannte Marken, die natürlich die TV-Sender über Jahrzehnte lang aufgebaut haben, die wecken Vertrauen. Ne? Deswegen wird sich das nicht komplett in, in Fast shiften, ähm, weil dieser Markt einfach viel kleinteiliger ist und ähm, es ist schwer natürlich für Nutzer dann alle Marken zu kennen ne, und zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Deswegen wird es eine Ergänzung sein, eine Erweiterung für, der wir glaube ich alle profitieren können, die, die wir hier sitzen. Ähm, aber ich bin auch davon überzeugt, dass es eben diese großen Broadcaster, diese großen TV-Marken weiter braucht.
1: Ja. Also wir haben sehr viel jetzt ge gehört über Monetarisierung von Content, dem richtigen Content über ähm, A-Word und Fast, jetzt haben wir, äh, den, den, der Mund ist wässrig. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Kommen und ich danke euch. Vielen Dank. Das war der Panel Fast Channels
0: und A-Word Hype oder Revolution mit Benedikt Frei, Andreas Gerhardt, Ronny Luzzi und Thomas Münzner. Dieser Panel fand statt auf den diesjährigen Fiber Days. Und die nächsten Fiber Days werden vom 15. bis zum 16. März 2023 stattfinden. Mehr dazu unter fiberdays.de. Übrigens, dieses Panel kann man sich auch auf YouTube anschauen. Und dann seht ihr auch die Gesichter zu den jeweiligen Leuten. Viel Spaß dabei, wünscht euch Christian Reichele.